0: En tu plataforma de audio
1: favorita. ¿Qué es la proteostasis? ¿En qué repercute en mi calidad de vida? ¿Es cierto que es uno de los factores claves en el envejecimiento? ¿Qué está en mis manos para poder mejorarlo? ¡Empecemos! Después de ver cómo influye la inestabilidad de tus genes, la longitud de tus telómeros y la epigenética, hoy vamos a ver la relación que hay entre tu envejecimiento y la pérdida de proteostasis. Comencemos recordando la importancia de las proteínas para tu organismo. La palabra proteína viene del griego proteios, fundamental o principal, y son tan importantes porque son las ejecutoras de la información que hay en tu ADN y están continuamente reciclándose. Hay algunas proteínas que tienen una vida media muy larga, que son las proteínas más estructurales, y hay otras que son señalizadoras o que transportan información. Y estas deben usarse y eliminarse con bastante rapidez. Estas proteínas son realmente moléculas complejas que se forman al unir moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos, los cuales encontramos más de 500 en la naturaleza, pero solo 20 de ellos forman las proteínas que se encuentran en el cuerpo humano. Y según los aminoácidos que se unen, formarán distintas proteínas con distintas funciones. Las proteínas tienen muchas funciones dentro de tu organismo y cuando no forman directamente parte de un tejido o un órgano, resulta que pueden actuar como catalizadoras o activadoras de muchas reacciones diferentes. Sus acciones son muchas, pero básicamente destacan estas cuatro: 1. Dar soporte y estructura a las células o al tejido muscular. 2. Convertirse en anticuerpos para atacar virus o bacterias. 3. Actuar como mensajeros químicos en forma de hormonas, influyendo en la comunicación entre tejidos y órganos. O 4. Pueden actuar como facilitadores de reacciones químicas en forma de enzimas, haciendo estas reacciones posibles y además más eficaces. Por lo que harán tener a su significado principal o fundamental, ya que en la fisiología resulta fascinante ver cómo las proteínas forman parte de prácticamente todo. Realmente forman casi todos tus tejidos, órganos e incluso enzimas y hormonas. ¿Importa cómo se pliega una proteína? Para formarse una proteína, una molécula llamada ribosoma se une a los aminoácidos y forma una molécula compleja de varios aminoácidos, que se convierten en polipéptidos. Y estos polipéptidos pueden actuar entre sí de la misma manera que los aminoácidos, plegándose en estructuras más complejas, uniéndose entre polipéptidos y formando grandes proteínas. Vale, Claudio, ¿y qué más me da cómo se plieguen mis proteínas? Pues que cómo se plieguen tus proteínas determinará la función de la misma, ya que una proteína que se pliegue mal no cumplirá bien sus funciones. Y esto es muy curioso porque una pequeña modificación en la estructura de la proteína tiene como efecto secundario una gran diferencia en su función. Para que lo entiendas podemos poner el ejemplo de una llave, si no está de manera perfecta la copia, por muy pequeña que sea esa modificación, no me servirá para su función de abrir una puerta o de arrancar un coche. ¿Cómo puede ser que una llave sea capaz de arrancar un coche y otra llave que es el 99,99% ,99 igual a la primera no lo consiga? Pues eso porque una es casi perfecta, pero no perfecta, y con las proteínas buscamos la perfección. Así que imagino que entenderás la importancia de la forma en la que se plieguen tus proteínas, ya que una pequeña modificación en su estructura puede desencadenar problemas muy graves. ¿Y la proteostasis que pinta en todo esto? Pues si analizamos la palabra, se compone de proteo, que obviamente significa proteína, y homeostasis, que significa equilibrio o mantenimiento. Por lo que literalmente podríamos decir que proteostasis significa que tu fábrica de producir proteínas funcione de manera correcta y se mantenga estable. Y para que esta fábrica de proteínas funcione bien, tu cuerpo necesita al menos estas cinco cosas. 1. Ribosomas. Son proteínas que fabrican nuevas proteínas. ¿Cómo lo hacen? Pues traduciendo el ARN mensajero de manera correcta. 2 chaperonas estas proteínas son las que acompañan y orientan a los polipéptidos para que se plieguen de manera correcta en estructuras óptimas 3 lisosomas estos lisosomas son un conjunto de enzimas digestivas que llevan a cabo un proceso de eliminar aquellas proteínas que están formadas de manera incorrecta 4 ubiquitina es un péptido que se agrega a una proteína dañada y la marca o la señala para que sea eliminada posteriormente y quinto, los proteosomas, que son moléculas grandes, que lo que hacen es descomponer las proteínas en aminoácidos al igual que hacían los lisosomas. Y entonces, ¿cómo se puede perder esta proteostasis? Pues resulta que perder esta fabricación y eliminación de proteínas de manera correcta, es decir, perder esta proteostasis, es una de las marcas clave en el proceso de envejecimiento. Literalmente es cuando tu cuerpo no puede fabricar las proteínas de manera correcta o las proteínas no se pliegan de manera óptima o cuando tu cuerpo no es capaz de eliminar las proteínas que están en mal estado. Por lo que puede ser que resulte en uno de los dos extremos. Tan malo será en los casos que se forme demasiada proteína y acumule, como el extremo que no se forme lo suficiente. Y es que, una vez más, hay que volver al principio básico de la fisiología. En el término medio está la virtud. ¿Qué enfermedades se le asocian al envejecimiento y a la pérdida de esta proteóstasis. Pues resulta que el Parkinson, la fibrosis, la ELA y sobre todo el Alzheimer, si te fijas en todas ellas, tienen en común que hay afectación neurológica y la mayoría de ellas surgen de la acumulación de productos proteicos mal reciclados o insuficientemente reciclados. Es decir, que estas enfermedades se les podría considerar que el tiempo causa estos defectos y se acumula una proteína que se llama beta-amiloide, entre muchas otras. Y al no poder eliminar esta la simulación aberrante hace que las neuronas no puedan librarse de ellas y se vuelvan tóxicas, lo que genera un estado constante de inflamación crónica, pero que va aumentando entorpeciendo el funcionamiento neurológico normal y van apareciendo las patologías asociadas.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Pero exactamente qué me causa esta protostasis? Pues como siempre vemos, una alimentación inadecuada, el sedentarismo, no respetar los ritmos circadianos o el exceso de estrés pueden llevar a que las proteínas lleven una carga iónica incorrecta. Esto puede dar como resultado que se modifiquen su estructura pasando de ser saludables a peligrosas. También, obviamente, los malos hábitos de vida pueden causar mutaciones y errores de traducción, como por ejemplo en la transcripción del ARN. A veces puede ser que el ARN pueda estar bien, pero si se le adhiere los aminoácidos incorrectos, puede conducir a errores. Otro factor de tus malos hábitos puede ser el resultado de que las chaperonas hayan sido raptadas o secuestradas, por lo que estas chaperonas ya no podrán acompañar a las proteínas y obviamente no las podrán guiar a un buen plegamiento. Y por último, también puede ser que haya un error a la hora de a dar o eliminar las proteínas en mal estado... ...que llevaban a cabo los gliosomas y los proteosomas. ¿Pero qué puedo hacer yo para mejorar mi proteostasis? Pues si tenemos en cuenta que uno de los principales problemas... ...que tenemos hoy en día es que acumulamos en exceso proteínas... ...y se convierten en acúmulos aberrantes... ...los cuales nos llevan al síndrome metabólico, a la obesidad... ...a la diabetes, a la hipertensión y al Alzheimer... ...entre otras muchas patologías... Ahora sí podrás comprender que combatir estos excesos con la restricción calórica o la autofagia sin desnutrición puede tener una repercusión muy positiva. Aunque el ayuno está muy de moda, este proceso tiene dos premios Nobel. Uno otorgado en 1974 a Christian de Duve y colaboradores y otro en 2016 a Yoshinori Sumi y a su equipo. Todos descubrieron que durante el periodo que ingeremos alimentos, es decir, durante el periodo de ayuno, suceden cosas muy, muy beneficiosas para nuestra fisiología. Autofagia significa que te comes a ti mismo. Auto, uno mismo, fagia comer. Pero no significa que te canibalices, significa que hay células en tu cuerpo que se encargan de supervisar cómo están tus mitocondrias, tus células y tus bacterias y las que estén en mal lugar y las que no estén trabajando bien, pues las eliminan. Y las que están en un estado regular las reparan y esa especie de reciclaje celular es lo que se conoce como autofagia y es lo que tiene esos dos premios Nobel. Y también es importante recordar que a nivel de células, las que están en mal estado y son peligrosas también las eliminan y esto se le llama inmunosenescencia. El ejemplo más claro es el de los linfocitos T, que como ya vimos en la serie del sistema inmune, los que no están funcionando bien o incluso puede haber linfocitos de autorreactivos que te atacan y ti mismo, eran los que originaban una enfermedad autoinmune. Y es en este periodo de autofagia en el que no hay alimentación cuando tu cuerpo es capaz de localizarlos y eliminarlos. Por todo esto espero que entiendas que dejar unas horas sin ingerir alimento no significa que te desnutras, sino que la idea es que dejes trabajar a tu cuerpo para que haga las tareas de reparación que el solito sabe hacer también.